0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander-Otto und präsentiert von Fernweh Fotoreisen. Ich habe für euch heute Georg Popp in den Podcast holen können. Einer der Fotografen, die am häufigsten von meinen Gästen hier empfohlen wurden. Dementsprechend gehe ich mal ganz stark davon aus, dass da einige von euch auf jeden Fall schon ganz hellhörig geworden sind einige der Themen, die wir behandelt haben, mögen vielleicht ein bisschen kontrovers wirken, weil ich habe anstatt des üblichen, naja, wie jetzt die einzelnen Leute so angefangen haben oder so, bei Georg ähm, einen anderen Ansatz gewählt, da wir vorher im Gespräch schon gesagt hat, naja, gut, ähm, ist vielleicht nicht ganz so interessant, jetzt die ganze Geschichte nochmal wieder aufzuwärmen, wie er jetzt Landschaftsfotografie ähm, betrieben hat am Anfang und so weiter, sondern wir haben angefangen damit, eigentlich mal die Frage zu stellen, was Landschaftsfotografie im Jahre 2020 beziehungsweise jetzt 2021 sich eigentlich noch für eine Relevanz hat, sozusagen wie der ganze Kontext kulturell und auch finanziell, wirtschaftlich gegeben ist und wie sich das natürlich auch über die Jahre verändert hat. Denn Georg ist schon seit mehr als 20 Jahren professioneller Landschaftsfotograf und hat schon so einige Wandel eben miterlebt. Und ich finde, er hat einen sehr, sehr eigenen Zugang zu diesen Themen, weshalb auch, wenn wir zum Beispiel den ersten Teil des Podcasts uns vielleicht ein bisschen an dem Thema Fotoreisen aufgehalten haben, immer wieder von da aus interessante Blicke und Kontextualisierung anderer Themenbereiche, die angrenzend sind, aufzubieten haben. Der Podcast ist daher diesmal weniger themenbezogen und hat so einen leichten Stream-of-Consciousness-Charakter. Aber wir haben natürlich auch so ein paar Themen angeschnitten, die eben damit immer einhergehen. Beispielsweise, wie man eigentlich kreative Arbeit wirklich bewertet, über das Einzelbild hinaus, in Serien arbeitet, um wirklich tiefgreifend etwas über eine bestimmte na, Landschaft beispielsweise eben zu sagen. Aber auch einen kleinen Einblick in eins der Projekte, die er mit seiner Frau Verena eben zusammen macht Wiener Wildnis und anhand dessen nochmal sozusagen einen Rückschritt gemacht auf genau dieses Thema, welche Relevanz das eigentlich heutzutage noch hat. Ähm, ich hoffe, dass einige von euch diesen etwas anderen Ansatz zu schätzen wissen und ihr das interessant findet. Ich fand das Gespräch mit Georg auf jeden Fall unglaublich inspirierend und aufschlussreich und ich glaube, den meisten von euch dürfte das auch so gehen. Wie immer findet ihr die Arbeiten von Georg auf meiner Homepage in der Sektion Blog und Podcast, eben auf www.nikolas-alexander-otto Punkt .net, aber ihr könnt natürlich auch einfach auf die Seite von Georg und seiner Frau Verena, die auch Vollzeit-Landschaftsfotografin ist, schauen und da findet ihr auf jeden Fall das vollständige Portfolio. Die Adresse wäre www.pophackner.com. Com. Link ist natürlich auch wie immer bei mir in den Shownotes, damit ihr auch wisst, wo ihr hin müsst. Sonst könnt ihr auf jeden Fall auch auf der Seite der Wiener Wildnis vorbeischauen. Das ist ja das andere Projekt, über das wir noch kurz gesprochen haben. Dazu hätte man wahrscheinlich nochmal wirklich einen eigenen Podcast aufnehmen können, aber wir wollten es auf jeden Fall nicht unangesprochen lassen. Dann schaut doch mal vorbei auf wienerwildnis.at. Wie immer zum Schluss noch ein paar organisatorische Dinge. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn jetzt so langsam äh, die Corona-Krise sich dem Ende zuneigt. Vielleicht der ein oder andere von euch sich auf meine Homepage verirrt und mal in die Sektion Workshop guckt. Da sind jetzt auch ein paar neue Sachen für 2022 drin. Dann sollte sich die Situation ja wieder ein bisschen normalisiert haben. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, den ein oder anderen von euch vielleicht mit begleiten zu dürfen ähm, auf einige der schönsten Reisen, die ich so anzubieten habe. Könnt ihr euch auch mal anschauen, ob das was generell was für euch ist aber ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über Feedback von euch zu diesem podcast denn ich habe ja gerade gesagt dass das eng einer der etwas ungewöhnlicheren Folgen ist dementsprechend umso mehr für mich sehr interessant zu wissen, was ihr eigentlich von der Podcast-Folge haltet. Sonst schreibt mir natürlich auch gerne auf iTunes oder so eine Bewertung, aber ich freue mich natürlich auch immer über persönlichen Zuspruch und konstruktive Kritik eurerseits. Und äh, ja, damit würde ich sagen, hat sich das Ganze jetzt erstmal und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der 58. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Georg Popp. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und wie bereits im Intro von euch vernommen, heute Abend hier im Podcast für euch Georg Popp. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ein wenig hier im Podcast über Landschaftsfotografie mit uns zu quatschen und herzlich willkommen.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Ja, dein Name ist dir ja schon weit oder beziehungsweise eigentlich auch der Name deiner Frau ist euch mehr oder weniger weit vorausgeeilt. Einer der Gäste, die, glaube ich, am häufigsten hier von meinen bisher im Podcast, <lacht> vorhandenen Gästen, äh, gewünschten Namen. Und das hat auch einen guten Grund. Und zwar seid ihr, Schrägstrich du, ich würde jetzt eigentlich mal eher Bezug auf dich nehmen, da du dich ja dazu bereit entdeckst. Äh, bereit erklärt hast, dann hier mit uns im Podcast ein bisschen zu quatschen, ähm, schon immerhin lange, lange mit im Geschäft bist, ganze 20, beziehungsweise mittlerweile dann ja wahrscheinlich 21, 22 Jahre und ihr habt ja, oder du hast ja ein unglaublich großes Portfolio über die Zeit angesammelt und in diesem Zuge 20 Jahre hast du ja mit deiner Frau jetzt auch ein Buch rausgebracht und jetzt stellt sich vielleicht am Anfang erstmal so die Frage, ähm, warum eigentlich nach 20 Jahren immer noch Landschaftsfotografie? Das wäre also mein, mein Opener, vielleicht magst du dazu erstmal kurz was sagen. Wie hatte ich das so lange bei der Stange halten können?
1: Naja, ich denke mal, ähm, Landschaftsfotografie wird nie langweilig. Also ich kann das noch 80 Jahre machen. Aber es sind schon andere Arten der Fotografie auch dazugekommen. Also wir haben unseren Beruf mehr oder weniger mit Landschaftsfotografie gegründet, ausgeübt, immer gemacht machen das auch nach wie vor, aber parallel dazu auch andere Arten der Fotografie gemacht, die wir allerdings nach außen hin selten hergezeigt haben. Also, weil du das Buch ansprichst, das wir gemacht haben, da steht auch drin. Wir haben am Anfang das Glück gehabt, für Werbeagenturen zu arbeiten und Fotos zu machen, die wir freilich wahrscheinlich nie gemacht hätten, die gut bezahlt waren und damit den Einstieg in das Leben uns eröffnet, dass wir halt Landschaften fotografieren und um die Welt gondeln, aber waren durchaus auch immer wieder andere Werte Einsatz hergezeigt, haben wir das eigentlich nicht, also wir haben immer darauf geachtet, dass unser Name für Landschaftsfotografie steht, dass wir halt auch Reiseoutdoor und, und so Tourismuswerbesachen fotografiert haben, haben wir für uns gemacht, aber nicht nach außen hin dargestellt, aber ich Wüsste jetzt nicht, warum Landschaftsfotografie langweilig werden sollte, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> ja gut, ihr habt ja auch eine Menge, Menge abwechslungsreiche Sachen fotografiert. Also in unserem Vorgespräch ähm, haben wir ja schon über diverse interessante Destinationen und so gesprochen. Aber die Sache ist natürlich, dass das auch immer ein bisschen was damit zu tun hat, wie viel Abwechslung da so drin steckt. Jetzt habt ihr euch auf diverse Sachen spezialisiert, die eigentlich, finde ich ja, so mal sehr, sehr interessant sind. Also Gegenden, die man sonst bei anderen Fotografen halt auch sehr selten sieht. Äh, wir haben ja zum Beispiel über die Tasmanien-Projekte gesprochen oder halt Louisiana zum Beispiel. Eine Sache, die wahrscheinlich auch auch in den deutschen Landschaftsfotografen Kreisen jetzt nicht ganz so bekannt ist, wie es zum Beispiel bei den Amerikanern so der Fall ist und das Ganze kulminiert ja jetzt im Prinzip in so einem ganzen Lebenswerk, das ihr da in dem Buch eben vereinigt habt. Ähm, was ich aber auch interessant fand und das war ähm, vielleicht auch so ein bisschen, wo ich mit der Frage schon hin wollte, ich fand das nämlich ganz interessant, wir haben, das sollten die Hörer jetzt vielleicht an dem Punkt dann auch mal kurz erfahren, schon über eine Stunde telefoniert, bevor mhm. wir diesen Podcast überhaupt angefangen haben vor ein paar Tagen und eine Sache, die ich ganz interessant fand, war halt dass du sagtest, naja, ich finde die persönliche Geschichte jetzt unsererseits ist gar nicht so unglaublich interessant. Was viel interessanter ist, ist zum Beispiel, wie relevant diese ganze Arbeit, die wir gemacht haben, eigentlich ist im heutigen Kontext. Und dann hast du ja so ein bisschen erzählt darüber, wie sich das über die Zeit eben verändert hat und so ein bisschen auch die Frage gestellt, warum Landschaftsfotografie heute vielleicht eine andere Relevanz besitzt oder viele Bilder, die heute gemacht werden, eine andere Relevanz besitzen, als das vielleicht früher noch der Fall war. Und wie du oder wie ihr euch in diesem ganzen... Ganzen, ja, in diesem Landschaftsfotografie-Universum in der Post-Social Media Art und We äh, social Media -Ähm, Welt eigentlich selber verorten würdet. Also wie relevant ist Landschaftsfotografie dann heutzutage eigentlich noch jetzt A, natürlich klar für euch, aber B auch in diesem ganzen größeren Kontext?
1: Ja, genau, also das ist sicher einer der wichtigeren Punkte, die unserem Herzen liegen. Oder so wie ich mit dir geplaudert habe, letztens auch ein Punkt, warum ich mich überhaupt hersetze und überhaupt das spreche, weil wir eher der Meinung sind, dass jeder der Landschaften fotografiert heutzutage, das wahrscheinlich hinterfragen muss, warum er das überhaupt macht, beziehungsweise ähm, welche Berechtigung Landschaftsfotografie per se heute hat, oder ob es überhaupt eine hat, sagen wir mal so, ja, weil die Tatsache, dass Instagram, Facebook, wo auch immer hineingehen kann und von Landschaftsbildern überhäuft wird, führt eigentlich den Beruf, so wie wir ihn begonnen haben und, und wofür der Landschaftsfotograf per se eigentlich steht, ad absurd. Kein Mensch braucht heutzutage einen Fotografen, der um die Welt reist und schöne Landschaften aufnimmt. Das muss man in der Härte auch sagen. Ja. Auch allen, die vielleicht Ambitionen haben, dass man seine Reisen damit verdienen kann, in spannende Länder zu fahren und dort schöne Berggipfel und Wüsten oder sonst irgendwas aufzunehmen und dafür gut bezahlt wird, die Zeit ist de facto vorbei. Und ein Punkt, der mich sehr stört oder den ich manchmal ein bisschen, ähm, ich glaube, gegenüber formuliert habe, wie gesagt, ein bisschen traurig stimmt, ist, dass es jüngeren Fotografen, die wahrscheinlich auch über das Reisen, so wie wir, zur Fotografie gekommen sind, nicht oder nur sehr selten gelingt, das in irgendeine professionelle Ebene zu heben und jeder abdriftet in das Veranstalten von Fotoworkshops, Fotoreisen und damit sein Geld verdient, aber nicht mehr per se mit der Fotografie selber. Die Folie davon? Ich glaube, da sind, wenn ja. ich,
0: äh, entschuldigung, wenn ich einmal kurz einhaken darf, da sind jetzt im Prinzip ja schon zwei ganz interessante Themenpunkte. Also der eine, ich habe mir jetzt mal beide kurz eben notiert, damit wir das nicht nachher mhm. irgendwie wieder vergessen oder so. Aber der erste, den du sagtest, ist halt, dass dieses Zeitalter eben zu Ende sei. Indem man mit Bildern selbst noch eben Geld verdienen kann. Jetzt würde mich natürlich als jemand, der da relativ, naja, sag mal, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, dass ich so ein bisschen in der Szene rumgucke und seit 10 Jahren das halt schon ernsthaft selber betreibe. Aber du hast ja einen ganz anderen Blick darauf. Warum glaubst du denn, dass dem so ist, dass diese Zeit in Anführungsstrichen jetzt zu Ende ist?
1: Naja, so ganz simpel beantworten lässt sich das nicht. Das ist sicher vielschichtig und. Ich, also ich und die Verena und, und Fotografen aus unserer Generation haben fotografiert in einer Zeit vor Internet quasi. Also für mich ist schon Internet und E-Mail oder so. Oder, oder hat irgendwann einmal begonnen, dass man Bilder mit E-Mail herumgeschickt hat. Ähm, schöne Landschaftsaufnahmen von Plätzen, die man so nicht gesehen hat, waren einfach was wert, weil man es nicht millionenfach gesehen hätte, auf Instagram oder, oder auf Facebook oder so, halt. das ähm, waren Verlage, Werbeagenturen, wofür auch immer, für, für Poster, Kalender, ähm, ständig interessiert, schöne Landschaftsaufnahmen zu bekommen, äh, was natürlich auch immer noch zum Teil so ist. Ja. Aber damals war die Konkurrenz nicht wahnsinnig groß, weil es halt überhaupt sehr schwierig war, da hineinzukommen. Das, was sich geändert hat heutzutage, ist, dass, dass es ein komplettes Überangebot an rein für sich allein stehenden, hübschen Landschaften gibt, die man jetzt auf einem Buchcover, auf einem Kalender, auf ein Puzzlespiel oder wie auch immer drauf tun kann. Und eine unglaubliche Menge an Menschen, die diese Art von Landschaften aber auch gut fotografiert, muss man auch dazu sagen, ja, dass das technisch gesehen dass gute Fotos sind. Und natürlich, wo so ein Überangebot ist, bricht der Markt ein, das ist ganz klar. Ja. Und das war mal der, wahrscheinlich die Phase von Social Media mit Instagram, mit Facebook oder also wie, wie, wie das entstanden ist, wo dieses Überangebot innerhalb kürzester Zeit auf, auf den Markt gekommen ist. Das, warum ich jetzt auch noch die, die Fotoreisen, Fotoworkshops mit ins Spiel bringe, ähm, ist insofern ein bisschen eben diese äh, Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Ja? Wenn ich Menschen zu den schönsten Plätzen bringe, die ich mir halt gesucht habe vorher und für die ich recherchiert habe oder gereist bin und ich physische Strapazen auf mich genommen habe, was auch immer und mir dann überlegt wie kann ich am besten eine Gruppe von zehn Personen dorthin bringen, ohne dass sich die anstrengen müssen, dann säge ich mir den Ast ab, auf dem ich sitze am Ende des Tages. Ich verstehe schon, dass mir die zehn Leute ein Geld bezahlen, aber meine Fotos sind nichts mehr wert. Das ist ja mein Punkt, den wir versuchen auch zu strapazieren. Ich, man kann das machen, wie man will. Man kann natürlich Reiseleiter sein und, und diese Sachen zu veranstalten, aber in einer Zeit, wo ohnehin schon viele unterwegs sind. Und wenn man analysiert, was man so am, am Markt sieht, auch über Fotowettbewerbe oder was auch immer, ist ein ziemlich fetter Anteil davon von Leuten, die nur Teilnehmer von Fotoreisen sind.
0: Also du meinst jetzt im Grunde genommen, dass natürlich dadurch, dass man den Leuten A, das Know-how mitgibt auf so einem Workshop und B, dann auch noch eben bei dem besten Licht die Leute zu den schönsten Orten führt, die Workshops auch ja, im Prinzip die Konkurrenz da heranzüchten, die man dann später zum Beispiel bei, ja, diversen Konkurrenten, äh, diversen Contests oder so, als, naja, im Prinzip eben Konkurrenz hat und dann Provis, ja um diese Foto. nicht mehr im Prinzip gewinnen können, oder?
1: Es ist Fotoworkshops, wo die Menschen das Know-how erlernen, wie man technisch richtige Fotos macht oder wie man kriegt. die sind in der Minderzahl ein großer Prozentsatz, der angebotenen Workshops sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen laufen da hinaus dass man in irgendeine coole destination kommt wo man halt dann fotografiert und mit ein bisschen Luxus stellt sich dann noch der Workshop bleibt dahin und sagt, schau mal dreh die Kamera ein bisschen nach links oder nach rechts oder versuch das oder in Wahrheit will man dort sein wo ich weiß nicht ähm die, die Nordlichter sind oder keine Ahnung, der, der Gletscher in Island ja. und, und was mir immer so einfällt. Also es geht bei den wenigsten Workshops de facto darum, dass man das fotografieren lernt. Weil, wie gesagt, das, das könnte ich in jedem Park machen, wenn, wenn äh, wir, muss man in der Regel eigentlich nicht machen, aber äh, sollten wir jemanden haben, der sagt, der will verstehen, wie die Kamera funktioniert, dann gehe ich mich neben den nächsten äh, Besal quasi, steht das Stativ auf und erkläre, wie das funktioniert. Da muss ich nicht nach Island reisen, also da brauchen wir uns nichts vormachen. Die die meisten Fotoworkshops sind auch nichts anderes als Fotoreisen per se mhm. und Natürlich wird dort gesorgt, dass die Teilnehmer zu guten Fotos kommen, ja, weil sonst wäre die Mundpropaganda schlecht, das Feedback oder was auch immer. Ja,
0: ja, ja klar. Ich meine, da ich ja selber in dem Markt aktiv bin, äh, würde ich da jetzt gar nicht mal sagen, dass das ungefähr... Ähm nicht dem entspricht, wie es dann nun mal so ist. Ja. Ähm, ich glaube allerdings, also klar, natürlich sollte man immer, das sage ich jetzt einfach mal, einen gewissen didaktischen Ansatz verfolgen, dass wenn es Leute gibt, die etwas lernen wollen, dass man den Leuten dann genau dieses Know-how auch vermittelt anhand von den schönen Orten, dass sie halt auf der einen Seite natürlich den Spaß haben, ähm, was wirklich aufregendes fotografieren zu können. Das ist zumindest jetzt auch den Anspruch, den viele Leute, meine Kollegen und ich selbst natürlich auch verfolgen. Und auf der anderen Seite, dass man den Teilnehmern dann eben auch wirklich das Know-how mitgibt, dass sie dann auch suchen, dass man zweifelsohne Leute mit in den Workshops hat, die halt selber schon ein gewisses Know-how haben und auch technisch schon vielleicht ganz ausgereift sind. Das möchte ich gar nicht von der Hand weisen. Mhm. Das ist primär natürlich, wie du schon sagst, auch darum geht, die Leute halt ähm, im, ja, einfach zu schönen Orten mitzunehmen, wenn diese eben nicht die Zeit oder das Geld haben, irgendwie in ähm, Location-Scouting und dergleichen zu investieren und dann eben diese ganze Vorleistung nicht selbst erbringen müssen. Ja. Das ist ja schon einer der Hauptgründe und natürlich, weil viele eben auch sagen, Na ja gut, ähm, andere Leute, die auch eben äh, Fotografen sind, und der ganze Workshop ist eben um das beste Licht und die besten Uhrzeiten herumgestaltet. Das ist genau das, was ich suche. Ich glaube, mhm. da kann ich jetzt aus Erfahrung sprechen, wenn ich sage, dass viele meiner Kunden und Klienten Klientinnen eben genau das suchen. Ja. Ich finde das aber per se auch gar nicht mal so negativ. Ich weiß noch, das willst du wahrscheinlich gar nicht damit sagen, als du jetzt am Anfang einmal kurz sagtest, dass das traurig ist, dass viele genau in diese Richtung driften.
1: Ja, ich finde das per se auch nicht negativ. Das hat ja absolut seine Berechtigung. Ich sehe das immer nur kritisch, wenn man in die Diskussion gerät, wieso die Preise so verfallen, wieso Landschaftsfotografie so, weil äh, nicht die Fotografie, aber das Betrachten von Landschaftsfotos so, so inflationär geworden ist. Und das kommt meistens auch von Leuten, die aber selber in dem, was sie machen, komplett dazu beitragen. Mir kann das relativ egal sein, also ich veranstalte weder Fotoreisen noch Fotoworkshops. Wir erinnern dich leben von unserer Fotografie und, und ein Teil von unserer äh, Selbstverständlichkeit als Fotografen war immer das, dass wir was finden, wo man zu guten Fotos kommt, ein Fotoprojekt, ein Fotothema finden, äh, eine Region, Nationalpark, was weiß ich, eine Baumart. Das kann ja bis in uns ins kleinste gehen. Ähm, Dort hinfahren, wieder hinfahren, warten, Fotos machen, recherchieren, weiter tun, das mitunter über lange Zeit ähm, mitverfolgen und letztendlich auch ein, wie sagt man, ein, ein bisschen ein Portfolio, oder ein Werk zu einem Thema äh, finden, das man nicht so leicht kopieren kann, also nicht auf die Schnelle zumindest. Ja, und,
0: ja das war ja. ja. ja
1: äh, sich das zu organisieren, wo das ist, ja, das, ist, das mag jetzt ein, ein schöner Platz sein, aber da gibt es vielleicht eine Jahreszeit, wo das besonders schön ist oder wo irgendwas dort auftaucht und dann fahrt man wieder hin, aber äh, ich würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, äh, ich weiß jetzt wirklich, wie es dort schön ist, wie auch immer nach alter Zeit oder nach, nach harten Strapazen, ich schreibe das aus als Fotoworkshop und kann dort zehn Leute hin, die sich nicht eine Sekunde überlegen müssen, wie das funktioniert. Für uns war das immer, das, was ich sagen will, für uns war das immer ein Teil unseres Berufs. Mindestens genauso wichtiger wie das Umsetzen von Fotos vor Ort. Das, was ich machen muss, um dorthin zu kommen. Das ist im Endeffekt, wenn es das, das Buch, den Kalender, das einzelne Foto auch von mir aus betrifft, ein Anteil von 30, 40 Prozent, denn das hat an dem gelungenen Endprodukt. Und das verscherbele ich quasi. Das, das verstehe ich zum Teil nicht. Also ich mir würde es nicht in den Sinn kommen, aber ich, ich will. Ich, es ist nicht schlechtes daran, anderen Menschen zu begleiten oder zu helfen, so schönen Fotos zu bekommen. In der Diskussion, wieso Landschaftsfotos halt auch sehr inflationär sind, spielt das aber mitunter eine große Rolle
0: da möchte ich dir gar nicht unbedingt widersprechen ich glaube lediglich dass halt ähm, man, man natürlich sehen muss wie eben sich der Profi von dem Semi-Profi dem Hobbyisten Amateurfotografen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte ein bisschen unterscheidet weil das was du natürlich auch gerade gesagt hast dass das Teil des Berufs ist halt zu schauen okay ähm, bei welcher Jahreszeit äh, ist an der Küste vielleicht irgendwie Schnee und das fällt dann mhm. irgendwie bei der Tide ist was weiß ich die, der Wasserstand genauso dass dieser Brandungspfeiler halt rausguckt und und dann oben noch Schnee drauf liegt oder man muss sich da hinfliegen, wie steht die Sonne ähm, und dann halt auch wirklich die Zeit mitzubringen, vor Ort zu sein, mhm. das können sich ja im Prinzip nur Vollprofis leisten und wenn andere Leute natürlich dann auch sagen wollen, hey, ich will aber auch dieses Erlebnis haben, dann haben sie halt nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber mal für na, zum Beispiel sechs Monate irgendwie in Land XY und um genau das zu erfahren, weil sie ja davon ausgehen, ja, das halt dass Teil es das binnen das dieser sechs Wochen, äh, dieser sechs Monate vielleicht auch gar nicht möglich sein kann.
1: Die sechs Monate müssen aber auch nicht immer nur rosiges äh, Urlaub Nein, selbstverständlich machen. selbstverständlich Das ist, nicht. Harte mitunter, ja. Das ja, ist auch und, gar nicht,
0: worauf ich hinaus wollte. Ja, aber Sondern der Unterschied ist ja, dass ähm, Zeit- und Geldinvestment, was jetzt ähm, Leute normalerweise, die in einen festen Beruf haben und Kinder und ich meine, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, mhm. das ist ja auch nochmal so eine Sache mit Familie und so, dass die dieses Zeitinvestment nicht tätigen können, aber dann sagen, ja gut, ich arbeite halt Vollzeit, wenn ich schon mal frei habe, dann investiere ich das Geld ich in, in, das. Diesem, in diesem Zeit halt das, in Anführungsstrichen, das klingt das wieder ein bisschen ökonomisiert, aber das Maximum an Output herauszuholen. Ich, ich das verstehe ja das, der Markt, die, man, die, die Motivation nutzt, ist
1: mir absolut klar. Da mhm. entsteht ein Markt und als Fotograf kann ich natürlich sagen, ja gut, ich bin da monatelang oder jahrelang oder, oder wochenlang herumgefahren. Äh, ich, ich weiß, wo wir übernachten können, wo es ein gutes Essen gibt und ich bringe euch da hin. Man kann das natürlich ausnutzen, aber es führt davon weg, ähm, dass man seine eigene Arbeit präsentiert, weil das, was man gemacht hat, ist das natürlich stimmt. nicht mehr einzigartig. Also ich, ich kann genau. das gut nachempfinden. Und äh, gescherzt in unserem Vorgespräch habe ich eh gesagt, sehr viele von um, durchaus bekannten, sage ich jetzt mal auf Social Media, äh, Landschaftsfotografen sind, äh, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Immobilienmenschen, die viel Geld haben und sich das leisten können, mehrfach im Jahr, von der Antarktis bis was für sich hinzufahren. Und werden ganz allgemein als fantastische Landschaftsfotografen äh, angesehen, was für mich kompletter ja. Unsinn ist. Ja. Also meinen Respekt zumindest, ja, das kann dir komplett wurscht sein, das ist auch keine Frage, ja, mhm. äh, hat man so nicht, sondern ähm, ich schaue mir an, wenn es jetzt um ein Gebiet geht, wie, wie viel hat er gemacht, unterschiedliche Situationen. Ich, ich, ich will die Arbeit betrachten, die der gemacht hat, aber die einzelnen schönen Bilder... Ähm, Sagt heutzutage nichts mehr aus, überhaupt nichts. Ja, da steht der foto workshop daneben und hat gesagt: stell dich da hin und schau mal da durch. Und auf einmal ist, ist, sieht er das und dann ist das so getimt, dass das Licht. Also da ist keine Kunst mehr dahinter. Das muss man auch dazu sagen, weil wir vorher über die Foto-Workshops geredet haben: ein Großteil dieser Fotoreise-Teilnehmer sind hervorragende Fotografen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Die können ausgezeichnet fotografieren, so wie du sagst, die haben keine Lust und auch keine Möglichkeit vielleicht sich großartig Zeit zu nehmen und wir haben das immer auch gesagt, der Unterschied von sehr guten Hobbyfotografen zu Profifotografen, auch im Bereich der Landschaftsfotografie ist die Zeit, wir können uns mehr Zeit nehmen, ganz einfach. Aber indem ich es anderen Leuten leicht mache, sich die Zeit zu nehmen, äh, schade ich ja meinem meiner eigenen Arbeit. Das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Ja. Man kann natürlich sagen, mit, mir gefällt es viel mehr. Ich bringe die Leute hin und, und pfeife auf die Veröffentlichung meiner eigenen Bilder oder ähm, was auch immer. Ich, ich verdiene das Geld mit dem, was die mir dafür zahlen, für diese Fotoreisen. Ist auch gut. Ne? Aber es schadet dem hm. Genre insgesamt dann natürlich.
0: Das stimmt durchaus. Also ich kann ja mal kurz vielleicht ähm ich weiß nicht, ob irgendjemand diese, äh, die allererste Episode von Landschaftsfotografie Podcast gehört hat, wo ich ein bisschen über meinen Hintergrund auch spreche. Ich weiß nicht, ob ich das da gesagt habe, aber einer der Gründe, ähm, warum ich angefangen habe, Landschaftsfotografie zu machen, ist sehr ja schlicht und ergreifend, weil ich, das sagte ich ja auch schon vorher mal im Vorgespräch, halt ähm, auf DeviantArt, Nature's, ähm, Nature Photography Network und so, Bilder gesehen habe von anderen Fotografen. Und dann habe ich halt gedacht so, wow, was müssen das für schöne Orte sein, was sind das für tolle Plätze? Und noch bevor ich die Kamera dann wirklich immer mit dabei hatte, habe ich halt versucht, diese Naturräume aufzusuchen. Natürlich bin ich da nicht irgendwie, naja, nach Alaska, wo Mark Adams gerade aktiv war oder so, sondern was sich irgendwie für mich logisch erschien. Da ich damals halt dann zum Beispiel Japanisch studiert habe, war ich dann halt 2006 und 2008 in Japan, 2009 dann doch mal in den USA mhm. und habe halt diese Naturerfahrung zumindest selber auch aufgesucht, weil mich die Bilder dazu motiviert haben. Und das war eigentlich am Anfang, als ich selber dann auch fotografiert habe, immer so ein bisschen mein Impetus, dass ich gesagt habe, ich will andere Leute dazu inspirieren diese Naturerfahrung zu machen. Das war natürlich noch, ich sag mal, vor Instagram, vor den sozialen Medien im Prinzip so gerade am Anfang. Jetzt würde ich halt vielleicht sagen, naja gut, Overtourism und so, das sind so Dinge, die wirklich problematisch sind, aber ich hatte zumindest immer so ein bisschen den Impetus, die Leute dazu inspirieren zu wollen, halt auch diese, diese Erfahrung, alle auszusuchen, zu reisen, sich weiterzubilden und halt auch die Natur wertschätzen zu können und diese Momente genießen zu können. Und das ist natürlich auch etwas, was für mich persönlich zumindest in diesen Workshops halt auch möglich ist, wenn ich halt eben als Fotoguide aktiv bin. Und ich glaube auch, dass das vielleicht eine Motivation ist, die viele andere Leute, die halt in diesem Business auch ihr Geld verdienen, halt nicht nur eben machen, weil sie halt das Geld gerne nehmen, sondern weil sie auch wirklich ähm, eine Interesse daran haben, den Leuten, sag ich mal, mit den Leuten zusammen halt einfach einfach Spaß zu haben, weil das eine Erfahrung ist, die sie selber ja auch machen wollen. Naja. Das hast du natürlich gesagt und das kann ich auch nachvollziehen, dass das natürlich auch so ist, dass man die Leute dann zu den Orten bringt, wo man lieber im Prinzip auch alleine fotografieren würde.
1: Mhm.
0: Das möchte ich gar nicht mal so in Frage stellen. Natürlich ist das auch immer schön, das alleine zu fotografieren, aber das machen ja, also ich zumindest mache das ja auch. Also ich bin ja nicht immer nur mit Klienten unterwegs, mhm. sondern ich fotografiere auch für mich alleine. Mhm. Ähm, von daher, ich, ja, weiß ich nicht, ich, ich meine im Prinzip, und, ich möchte ja den Punkt nicht abstreiten, den du gerade genannt hast, ne? also, ja. aber das gibt halt auch nur eine intrinsische Motivation, die vielleicht nicht ganz so ja, zweifelhaft ich ist. Ich
1: spreche mal sehr vielen ab, dass es ihnen darum geht, dass sie so hm. erfreut sind, andere zu inspirieren, also ich spreche es dir nicht ab ja und du arbeitest doch als Lehrer und, 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 und da ist es vielleicht auch ein Teil der in, in, in dir drinnen, dass es zu ist, aber ein Großteil der Entwicklungen schaut so aus. Man reist gerne und sieht so wie du von mir aus früher, weil das Nature's Photographer's Network, I mean, das, das war ja noch aus naiven Zeiten. Interessanterweise ganz viele von denen durchaus bekannte Naturfotografen geworden sind danach. Ähm, aber man reist, macht Fotos und dann denkt man sich, ähm, das wäre cool, wenn ich von Dem leben könnte oder wie könnte ich das machen? Ich glaube, so ist eher die Überlegung nicht. Ich finde das Reisen so schön und da mache ich schöne Fotos. Wäre es nicht noch schöner, wenn ich noch 100 Leute dazu motivieren könnte, das Gleiche zu machen? Also, das halte ich nicht für eine reali realistische Denkweise. Ich glaube, das kommt ganz einfach daher, dass man dann überlegt, okay, wie könnte ich weiter reisen, schöne Fotos machen und damit Geld verdienen und mangels allzu vieler alternativen kommt dann ganz schnell der Gedanke, okay, man heutzutage überhaupt, weil ich brauche ja nur ins Netz schon, was machen die anderen und alle veranstalten Fotoworkshops und Fotoreisen. Insofern ja. ist es ja keine sonderlich kreative Idee, dass man das gleiche halt dann auch macht. Ja, da findet ja auch ein extrem intensiver Kampf um Locations statt, mhm. um die Plätze, wo man dann dort übernachtet und und, und was weiß ich, was alles. Das ist ja ein hartes Business geworden heutzutage, wo kopiert ja. wird und abgeschaut wird und dann Leute schon Fast eingeschleust werden in andere Fotoreisen, um sich das Logistische zu merken. Und ein halbes Jahr später kommt dann derselbe auf den Plan und macht die gleiche Reise. Okay, das ist natürlich ein bisschen extrem frei. All diese also, Dinge. Ja, das ist extrem, aber das ist, ist Realität. Aber okay. das, das ist das Problem derer, die in dem Business arbeiten. Was mich zum Teil halt auch stört, sind andere Dinge. Wenn ich Du fotografierst dich auch gerne mal irgendwo auf einer Bergwiese, am Ufer von einem See oder, oder legst dich in eine Wiese rein, machst ein paar Makros von Schmetterlingen oder, oder was auch immer. Und wir alle wissen, wie das dort ausschaut, wenn man allein einmal eine halbe Stunde am Bauch gelegen ist und, und fotografiert hat. Tut mir fast immer leid, wenn ich sowas sehe, aber es ist so, oder? Wenn du auf einen schönen Sandstrand kommst und du trampelst durch und manchmal will man dann ein Motiv aufnehmen und merkt, man es selber schon quer durch den Sand gestapft und hat sich das zerstört. Das Problem ist, viele dieser Plätze, die so schön aufzunehmen sind, vertragen das gar nicht, dass Fotogruppen kommen. Und wenn einmal eine Fotogruppe kommt und dann ein halbes Jahr keine, ist es auch kein Problem, aber nicht Gruppe an Gruppe an Gruppe. Und Zum Teil ist es, ist es einfach auch ein ökologischer Impact, der gar nicht mehr zu verantworten ist. Und das machen dann Fotografen, die aber auch nach außen hin erklären, dass sie so für den Naturschutz sind und also da stoßt es mir schon ziemlich auf, muss ich sagen, zum Teil, ja, weil, weil es nicht ehrlich ist. In Wahrheit geht es ums Geld, in, in der ganzen Branche geht es ums Geld und vielleicht geht es um ein paar wenigen Ausnahmen so wie du vielleicht eine bist, äh, darum, dass man halt was vermitteln will. Ja. Es gibt Leute, die können also ich das muss besser, jetzt, Entschuldigung, ja. wenn ich
0: dir nochmal ins Wort falle. Na, ähm, ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, dass das natürlich für mich nicht auch ein finanzieller Aspekt ist. Klar ja. mache ich das auch, weil ich damit Geld verdiene, mhm. aber für mich ist es jetzt im Prinzip nicht weit weg von dem, was ich, also ich würde das wahrscheinlich auch machen, wenn ich es nicht unbedingt nötig hätte, dann würde ich vielleicht mir die Destination ein bisschen anders aussuchen und eher so ein paar Sachen machen, die sich vielleicht nicht so gut vermarkten lassen, wo ich Leute mit nehmen würde, äh, zu Orten, die vielleicht einfach, wie gesagt, sich nicht so gut verkaufen und ja, darf ich vielleicht was eine Tour weniger machen oder so. Eine Gegenfrage. Ähm,
1: eine Gegenfrage ja. ja. Wenn du die Möglichkeit hättest und du könntest in ein Land, in ein Gebiet fahren oder dich ein Fotothema annehmen, das, ob das jetzt in Japan ist oder du hast mir schon ein paar Einblicke zu deinen Ideen erzählt und das durchziehen und dafür ja. gut bezahlt werden, wäre es dann ganz oben in deiner Agenda, möglichst Leute hinzubringen.
0: Ich glaube, ich würde wahrscheinlich mit Leuten hinfahren, aber eine relativ kleine Gruppe nehmen. Ich würde wahrscheinlich vier Leute nehmen. Und nicht mehr, weil ich finde nach wie vor, das liegt auch vielleicht so ein bisschen an der Art und Weise, wie ich fotografiere, dass ich auch meistens mit anderen Fotografen zusammen unterwegs bin. Früher natürlich immer aus Kostengründen, aber mittlerweile ist das einfach so ein Modus Operandi geworden. Da ich auch ein extrem sozialer Mensch bin, bin ich gar nicht so gern ganz alleine unterwegs. Ich finde das eigentlich immer schön, mit anderen Fotografen unterwegs zu sein, die auch vielleicht schon ein gewisses Niveau haben, aber auch die man bestimmte Sachen erklären muss. Weil ich finde, dass wenn man durch die Augen von anderen Leuten die Landschaft nochmal sieht, dass für einen selbst natürlich auch inspirierend ist. Aber die ganze Reise an sich, also auch das Fahren von zu Location hin und her. Und man trifft unglaublich viele interessante Leute. Also ich glaube schon, dass ich das machen würde.
1: Ja, das ging so ein Denk bisschen nach, nach einem Fotourlaub. Ja. Also wenn, angenommen, ich bin der Chefredakteur vom National Geographic Magazine und ich schicke dich irgendwo hin und sage, okay, da musst du halt schon vier Monate dort arbeiten, fotografisch oder wie auch immer. Abgesehen davon bin nicht sicher, ob du einen findest, der da mitfahren würde oder so. Aber, äh, oder, oder ich sage, ich, ich produziere einen riesigen Kalender und ich brauche zwölf Fotos von, dir, von, von Japan zu allen Jahreszeiten. Das ist mhm. ja auch nicht nur eine Reise. Ja. Und ich will das aber exklusiv haben. Ich will nicht, dass noch drei andere neben dir stehen. Und dort ja, dann ist
0: das also, würde, ich, würde ich, wenn das eine, natürlich ein Prerequisite ist, dann würde ich das einfach genauso machen. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem zu einer anderen Zeit das so machen würde. Ich meine, das ist ja eben genau der Punkt. Das ist ja genauso, wie ich jetzt momentan auch arbeite. Ich bin ja auch nach Yakushima zum Beispiel dann zum Fotografieren gefahren, habe gesagt, hey, ich gehe dann vier Tage da im Gebirge wandern oder so. Das mache ich jetzt im Prinzip erstmal nur mit einem meiner Kollegen, rein zufällig auch jemand, der Japanisch sprach, Philipp Lutz. Und dann habe ich das halt für uns gemacht. Ich hätte aber auch keine ja, Problem damit ja keine zu sagen, Foto, ich nehme ein paar Leute die mit. Hilfe,
1: ja, der unterstützt ja, gegenseitig. Das ist ja kein bezahlter Klient, dem du dazu bringst, hm. dass er möglichst schöne Fotos macht. Das ist ja die nee, wahrscheinlich das will ich
0: auch nur machen, wenn ich den Ort schon vorher kenne.
1: Ja, eben. Das,
0: also, wie gesagt, das, ich, ich finde das eine, also sozusagen, das eine ist ja, wie gesagt, eine Fotoreise. Das ist nur etwas, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Das andere wäre im Projekt. Hm. Das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ich weiß, dass wir da vorher auch mal drüber gesprochen hatten, das macht sozusagen auch wieder so, so ein schließt diesen, diesen Loop so ein bisschen, mhm. dass natürlich, ähm, wenn man immer Leute hin mitnimmt, man natürlich selber auch logischerweise, wenn man jetzt sagen wir zumindest ein guter Tutor ist, ähm, nicht selber vernünftig arbeiten kann und sozusagen dann die eigenen Ergebnisse eben nicht so gut sind, weil man sich natürlich erstmal um seine Klienten kümmert, dass also viele Fotografen und bei mir auch, ähm, prinzipiell natürlich dann abgelenkt sind und nicht selbst ihre eigene kreative Arbeit tätigen, sondern eigentlich sich eher mehr oder weniger um ihre Klienten kümmern, was ja auch der Sinn dahinter ist. Mhm. Dass einen das so ein bisschen ausbremst vielleicht ja, kreativ und Art. dass viele Leute sich dadurch sozusagen ihr ganzes kreatives Potenzial eben gar nicht nutzen, was sie sonst nutzen könnten, wenn sie nicht Teil dieses Spiels wären im Prinzip. Ne? Mhm.
1: Ich könnte es auf keinen Fall. Also das ist wahrscheinlich etwas, warum ich nicht allzu viel Verständnis darüber aufbringen, wieso man das überhaupt gern hat, dass man möglichst Leute mitbringt. Also mit einer oder zwei anderen Personen, überhaupt keine Frage. Ich fahre ja auch sehr viel mit der Verena auf Fotoreisen, das, das sehe ich auch kein Problem. Und mir dann Fotokollegen irgendwo hinzufahren, da sehe ich schon gar kein Problem. Ja, aber die bin ich nicht verantwortlich. Die, da sitzt man am Abend am Lagerfeuer und, und, und da erzählt sich was oder so, aber da fotografiert mhm. jeder, wie er glaubt. Das hat mit dem für mich nichts zu tun, also mit einer zehnköpfigen Fotoreise, wo die von mir erwarten, dass sie gute Fotos bekommen. Um, um mhm. ich ihnen ja gut. Ist, äh, dem, dem mhm.
0: Um nochmal zu dem Beispiel zurückzukehren, was du ja gerade gesagt hattest. Ähm, ich ich würde ja auch nicht sagen, sozusagen, dass wenn man ähm, zehn Leute mitnimmt oder wenn man nur vier mitnimmt oder ganz allein, das sind ja alles unterschiedliche Dinge. Mhm. Das ist ja eben das, was ich meinte. Ich bin ja auch alleine unterwegs und fotografiere alleine, aber ich mache halt eben auch andere Dinge. Und ich finde da für mich zumindest ist die Balance eigentlich ganz gut. Ja. Allerdings würde mich, in dem Zug auch mal interessieren, was denn Leute machen würden, wie du schon sagtest, wenn man jetzt ein Projekt kriegt und sagt, hey, ähm, was würdest du gerne machen sozusagen und du bekommst dann wirklich, ne, um bei dem Beispiel zu bleiben, was du gerade nanntest, das Geld, was du dafür bräuchtest, was die einzelnen Fotografen dann machen würden. Im Prinzip ist das ähnlich wie bei den Musikern. Ne? Wenn ich jetzt jemandem sage, hey, hier produziere mal ein Album, hast du 10.000 Euro, mach mal, aber das ist ja ein unrealistisches Szenario wäre aber rein hypothetisch interessant zu wissen, was die Leute dann für mhm. Sachen produzieren würden. Ja. Aber in dieser luxuriösen Position sind eben viele leider nicht. Mhm. Weil dieser klassische Markt, du hast es ja auch selber am Anfang gesagt, ist ja nicht mehr so groß. Und das sozusagen, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber der, der ist einfach nicht groß genug, der Kuchen, dass alle davon ein Stück abbekommen und größere Aufträge und projektbezogene Aufträge eben machen können, auch wenn sie es gerne wollten. Ich meine, ich, glaub, ich würde das niemand, auch gerne mal machen. Glaub, aber deswegen würde ich mehr. nicht keine Fotoreisen mehr machen.
1: Ich glaube, dass es heute gar keine Landschaftsfotografen gibt, die per se herumfahren. Also Wir haben früher Reisen machen können und haben schöne Landschaften fotografiert. Da ein schöner Strand, dort ein schöner Baum, da ein Berg oder wer immer. Und im Verkauf der einzelnen Bilder haben wir uns ganz locker äh, innerhalb kürzester Zeit die Reisekosten refinanziert und, und ja. in den Jahren danach gutes Geld. Das geht gar nicht mehr, glaube ich. Also das, jetzt, das ist die klassische Stock-Fotografie eigentlich. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du noch Fotografen findest, die über Bildagentur gutes Geld verdienen. Ich kenne keine. Aber, äh,
0: also ich, also ich habe letzten Monat 100 Euro gemacht.
1: Ja, ich mein, das ist der nächste ich, ich, ich will ja auch, um das mit den Fotoreisen ja, irgendwo ein bisschen zu, zu, zu Ende zu bringen. Ich, ich finde grundsätzlich ja nichts Schlechtes daran. Es muss nur nicht jeder äh, auch... Wie auch immer, ein, 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 jeder, der gern reist oder gern Fotos hat, muss ja nicht immer meisterhafte Fotos machen. Dass man das will, sehe ich gut ein. Mich, mich stört das mehr in dem Kontext, dass gejammert darüber wird, dass so viele Fotos da sind und dass die Fotos verfallen und dass alles schlecht nachgemacht ist. Und ich höre, dass im selben Dunstkreis jener die dauernd nur Fotoreisen veranstalten. Das finde ich absurd dass Menschen gerne auf Fotoreisen gehen, kann ich allerbestens nachvollziehen. Und dass es auch Leute gibt, die sagen, ich weiß nicht, ich hätte gar nicht so die Idee für ein Buch oder irgendwas, mir, mir, mir taugt es, ich nehme zehn Leute mit nach Alaska, Japan oder wo auch immer, die zahlen mir gutes Geld und wir haben eine, eine lustige Reise, ich bin der Typ dafür. Überhaupt kein Problem. Es stört mich ja nur, wenn, 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 wenn das andere, die, die, die selber quasi auf dem Ast, den sie sitzen, sehen und, und dann ähm, Hadern mit dem Schicksal, dass ja nicht allzu viel dafür bezahlt wird. Das, das, ähm, ich muss damit nicht mitmachen. Ähm, insofern sehe ich das ja auch ähm, für alle anderen so gültig. Ja, man, ja. man muss nicht immer alles, es zwingt einen niemand, Fotoreisen zu veranstalten.
0: Ne? Nö, in der Tat nicht. Hm? Aber dann würde mich halt ähm, in dem Kontext einfach interessieren, weil du ja gerade am Anfang immer so ein bisschen ähm, gesagt hast: okay, wir haben halt einen anderen eine andere Herangehensweise, ähm, wie ihr denn eure Arbeit in dem Kontext halt sehen würdet. Weil ich habe ja gesagt, okay, welche Relevanz hat Landschaftsfotografie mhm. heutzutage noch? Und hast du gesagt, ja, so, mh, ja, eigentlich eher weniger, weil halt das meiste irgendwie derivativ ist oder, naja, redundant im Prinzip. Und wie ihr sozusagen dann versucht, euch da von der Masse, in Anführungsstrichen, halt abzusetzen und eher persönliche Bilder zu machen. Oder wie ihr euch eben in dem momentanen kreativen Turnus, mhm. der jetzt so durchlaufen wird, eigentlich selber dann eben situieren würdet.
1: Also, mir fallen grundsätzlich zwei Aspekte ein, die, die ich dazu ganz gerne anbringen würde. Ist, Einer ist unser Background, war nie grundsätzlich einmal die Fotografie, sondern immer das Reisen, Abenteuer, oder so, wie auch immer. Die Überlegung, wie könnte man das weitermachen, ohne irgendwo im Büro zu landen, war dann die Fotografie. Aber aufgewachsen sind wir. Beide auch mit, äh, weiß ich nicht, Abonnements von den Eltern mit National Geographic Heften am Tisch und haben die BBC-Dokus im Fernsehen geschaut. Damals war ja nicht gerade der Overkill an, an, an solchen Sachen. Und mich hat das immer fasziniert, irgendwohin zu fahren, zu gehen, ähm, weil ich das nicht immer sage, dass das immer so weit weg sein muss und Bilder zu liefern, die anderen Menschen so ein bisschen ein, ein Fenster zu öffnen in eine Welt, die sie nie sehen würden oder gar nicht, wo ich auch gar kein Bedürfnis habe, dass ich sie hinbringe, um nochmal auf das zurückzukommen, ja. aber wo man sagt, schau, das gibt es auch ja. und mitunter dann noch einen weiteren Kontext vermitteln, das ist aus Gründen XY vielleicht sogar ein bedrohter Lebensraum äh, oder, oder wird ein Wald, der wird abgeholzt oder oder so irgendwas oder könnte unter Schutz gestellt. Also diesen differen Grund dahinter war eigentlich immer was, was uns an der Fotografie fasziniert hat. Jetzt nicht nur sagen, schaut da war ich schöner Berg, auch sehr heiß, auch sehr schön, ja, so dieses Klischee, sondern ein ja. bisschen ähm, eine Geschichte zu erzählen. Also eigentlich habe eher fotojournalistischer Background und ähm, das ist auch einer Fotografen, die uns immer inspiriert hat, der, der, der amerikanische Landschaftsfotograf Chick Dykinger, der eigentlich per se schöne Landschaften fotografiert hat, aber auch immer in meinem Kontext. Und, und wenn wir oft nach Neuseeland geflogen sind oder nach Tasmanien, dann war es nicht um, weil halt das Reisen jetzt so schön ist dort oder die Einzelbilder, sondern immer mit einem Thema im Hinterkopf, ähm, mit schönen Landschaftsfotografien auch eine Geschichte zu erzählen. Und das ist das, was mich zum zweiten Teil bringt, wo ich absoluter Überzeugung bin, auch heute noch, wenn du mit deinen Fotos, ob es jetzt Landschaftsfotografie, Fotografie per se, ja, Naturfotografie, mit den Fotos einen Impact haben willst, erreichen willst, dann nur, wenn das projektorientierte Fotografie ist. Kein Mensch interessiert einzelne schöne Bilder, also mich auch nicht. Muss ich, ehrlich ich schaue mir natürlich, wenn es extrem spektakuläres Bild auf Facebook sehe, so, schaue ich es mir an, aber es hält mich auch nicht allzu sehr in meinem Bann. Vor allem dann nicht, wenn ich versuche, mehr darüber zu erfahren und da ist nichts. Das, 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 das ist schrecklich. Wir sind äh, Fotos in einem Zusammenhang, ob es dann ein, ein Buch ist oder von mir aus auch nur ein Max, keine Ahnung, was man jetzt, ist ein Blog ist man vielleicht ein bisschen zu wenig oder so, aber ähm, ein, ein Fotoprojekt als solches, wo die einzelnen Bilder nicht solche Knaller sein müssen, dass man sagt, boah, Wahnsinn, und da ist der Gletscher und drüber das Nordlicht und ein Wasserfall und unten stehen noch Rentiere und die Fische. Äh, völlig uninteressant, finde ich, sondern eine, eine Geschichte zu erzählen mit Fotos hat, noch immer viel wert, ja. ob das umweltschutztechnische Belange sind oder einfach um einen Platz und ökologische Zusammenhänge einer, einer, eines Gebietes, eines Biotops zu zeigen, das ist spannend. Ja. Und das ist, also als Fotograf ist es spannend und als Betrachter finde ich es spannend, aber es ist mitunter nicht in Einklang zu bringen mit einer schönen Fotoreise, ja, wo, wo halt gute Stimmung sein muss und möglichst alles bequem ist.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Also, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Man kann ja halt nicht erwarten, dass man, wenn man zwei Wochen in Island ist, irgendwie ein Portfolio hat, ähm, und wobei in Island mag es vielleicht schon fast gehen, aber nehmen wir mal irgendein anderes Land als Beispiel, Frankreich, ähm, dass man dann nach zwei Wochen irgendwie ein Portfolio hat, was substanziell irgendwas aussagt über das Bild selbst hinaus. Naja, ähm, das ist
1: ja auch, äh, Frank, ja. Island verstehe ich ja schon einmal aus dem Aspekt nur kaum, weil es wahrscheinlich das von Fotografen überlaufende Land schlechthin ist. Also, jemand, mhm. der mir jetzt sagt, äh, er will versuchen, in der Landschaftsfotografie weiterzukommen, ich plane mal eine Re Reise nach Island, da schüttle ich nur den Kopf. Ja? Meine, das ist der beste Weg, genau nirgendwo hinzukommen. Ich weiß nicht. <lacht> Es gibt <lacht> über kein Land so viele Bildbände wie über Island die in den letzten Jahren herausgekommen sind und die sind alle fantastisch, ja, die vom Man Strand und ja. Theo Bosbom und ich weiß nicht von wem alles Das Sinn. von Hans
0: Strand habe ich übrigens gestern bekommen. Ich habe das jetzt auch endlich okay. mal gegönnt. Aber der, der hat auch schon
1: drei <lacht> oder so veröffentlicht. Ja. Ja. Und ich kann mich erinnern, mit dem Hans Strand mal geplaudert haben, das ist vor ewigen Zeiten her, 10 oder 15, da hatte er schon ein fertiges Buch der, über Island in der Pipeline und dann ist der Buchverlag pleite gegangen. Ja. Äh, das heißt, wenn ich da jetzt hingehe und sage, okay, ich, ich, ich reise Monate durch Island, bin ich halt verloren im Posten. Also das, da muss ich schon was... Ich verstehe nicht den Ansatz, ich, ich weiß, dass man gerne schöne Länder bereisen will. Ja, das, das, meine, das ist nicht blöd. Aber in der Naturfotografie war es auch immer so eine Regel, dass es das gibt halt endlos viele Geschichten über Löwen die, oder Gebahrt oder ich weiß nicht was. Aber gibt es gute... Gut fotografierte Stories über die Stubenfliege gibt es nicht. <lacht> und wenn es darum nee, geht, das heißt, dass man mit seiner Arbeit als Fotograf Erfolg haben will, sind das aber die besseren Geschichten. Nur sind sie halt nicht in der Arbeit per se so schön, dass man sich im Jeep setzt und Löwen fotografiert. Also ich, ich sehe das sehr sehr zweischneidig, ja, das was allgemein... Erkannt wird oder gesehen wird, was Fotografen so machen, ja, oder auch dann in Wettbewerben ausgezeichnet wird. Ich, ich, man kriegt es ja dauernd zugeschickt, wer die neuesten Sieger in den Wettbewerben sind. Ich, ich habe seit Jahren keine wirklich spannenden Fotos gesehen dabei und keine Fotografen entdeckt, die ich nicht eh schon kannte, wo ich wusste, dass die gute Sachen machen. Ich sage, okay, das, der hat mal irgendwie. Eine gute Idee gehabt oder, oder oder gutes Projekt gehabt. Das ist immer das Gleiche. Ja. Und sehr oft sind es, weiß ich auch, oder wenn man es dann nachher liest, Leute, die sagen, okay, das, ich war auf der Fotoreise und dann sind wir an dem Tag 7 dort gewesen und da war das Licht perfekt und, und das ist halt dann der Sieger vom Fotowettbewerb. Also insofern haben auch diese Fotowettbewerbe Null-Aussage.
0: Also da würde ich dir auf jeden Fall auch Beistimmen, äh, beipflichten oder zustimmen. Ähm, das hat ja ein bisschen was damit zu tun, glaube ich auch, dass die meisten äh, Fotowettbewerbe, also ich meine, ich will das Thema jetzt eigentlich gar nicht so sehr vertiefen, weil ich das auch schon gelegentlich yeah. mal angesprochen hatte, aber ähm, in Bezug auf die kreative Arbeit in Serien, äh, meistens werden ja also oder häufig werden Einzelbilder prämiert. In einigen Contests gibt es dann auch noch Serien, aber häufig ist es ja wirklich das schönste Bild. Das ist natürlich auch einfach ein Konzept, was damit zu tun hat, okay, jeder... Hat irgendwie ein schönes Bild und deswegen hat man mehr Leute, die man als potenzielle Kunden da eben erwerben kann, weil man muss ja meistens auch Geld dann eben zahlen, um da mitmachen zu können. Und nur selten bei den etwas renommierteren hat man dann auch wirklich Serien, die man einreichen kann. Mhm. Aber in dem Kontext, ähm, weil du ja sagst, dass ist Price, produktiver Designer, ne? und Bitte?
1: WordPress. Wo ja, es, ne, zum Beispiel. Aber es gibt
0: auch für Landschaftsfotografie so ein paar, wo man halt Serien auch einschicken kann. Ich weiß jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr, ich habe da ja länger nicht mehr mitgemacht. Ähm, aber zum Beispiel, als ich Foto, äh, Photo Plus Perspectives äh, 2017 äh, gewonnen habe, die Landschaftsfotografie und äh, Contest, ähm, äh, na, für, ich glaube, das war die, ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall, da habe ich halt auch eine Serie <lacht> so eingereicht halt. Ähm, ich, ja, wie gesagt, so, so unglaublich wichtig ist es dann ja auch, ne? Mhm. Aber das sind halt auch, da habe ich auch eine Serie ähm, eingereicht, weil ich halt dachte, okay, irgendwie sozusagen der Kontext der Bilder im Zusammenhang wirkt halt immer noch ein bisschen mehr. Mhm. Allerdings, und da kommt jetzt eigentlich meine Frage, äh, wenn du sagst, okay, äh, ich will da irgendwie ein bisschen mehr darüber erfahren, das sagtest du ja gerade, über diese Bilder und dann ist da nichts. Was wäre denn der Mehrwert ähm, rein konkret bei einem, vielleicht an einem Beispiel ähm, von der Serie, die eben du gemacht hast, der Mehrwert, der daraus für den Betrachter eben entstehen soll? Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier ein Projekt in, an der Barentssee zum Beispiel, hm, habt ihr ja zum Beispiel diese, mhm. ähm, diesen Küstenabschnitt fotografiert mit mhm. den wunderschönen ähm, bunten Steinen. Mhm. Was ist der Mehrwert für dich, bei dem du dachtest, okay, deswegen mache ich dieses Projekt, das möchte ich den Leuten halt mitgeben?
1: Ähm, auf das, auf das Bild zu sprechen, wir haben über viele Jahre ein Projekt verfolgt, da ging es um die Nationalparks in Europa, mhm. Nationalparks und, und, und Naturschutzgebiete, das war ein Fotoprojekt, das wir über Jahre lang immer wieder, und wir sind in Länder gefahren und die Nationalparks rausgesucht, das hat begonnen auch, also... Ja, in den Kinderschuhen des, des Internets, sage ich mal, lang vor Social Media und hat am Ende nie ein Outlet gefunden, weil wir zu zweit als Fotografen viel zu langsam waren. Das ist dann schon überholt worden mit dem Wild Wonders of Europe Projekt, wo wir selber dann auch mitmachen. Zu Mitmachen eingeladen worden, sind. Nationalparks zu fotografieren. Aber da waren, ich weiß nicht, siebzig, Fotografen oder so von ausgesuchten Tier-, Natur-, Landschaftsfotografen von ganz Europa. Und, und das ist dann auch noch zwei Jahre oder so gelaufen. Also da waren wir auf verlorenen Posten da, mit unserer Großformat-Landschaftsfotografie über Europa irgendwo hinzukommen. Aber die Antriebsfeder dort an der Barentssee dieses Bild zu machen war Teil von diesem Projekt. Für uns hat das damals gut funktioniert, wenn wir so ein langfristiges äh, Projekt verfolgt haben, dass die einzelnen Bilder, die dabei entstehen, wahnsinnig gut vermarktbar waren und, und das alles finanziert haben noch dazu. Aber äh, die Idee dahinter, dass was wir machen wollten, ist Fotografen, wäre am Ende ein schöner großer Bildband samt Ausstellung über die europäischen Nationalparks. Das ist wahrscheinlich schon vor zehn Jahren oder so uns klar gewesen, dass es das nicht sein wird. Und, und wir haben das ein bisschen abgedreht. Das ist immer noch so ein bisschen im Hintergrund, weil warum soll man es nicht aus unserer Sicht der Dinge am Ende auch noch machen? Aber die Neuigkeit von, von dem Thema Markt ist nicht mehr gegeben. Wie wir das begonnen haben, gab es keinen Bildband über europäische Nationalparks eigentlich. Und es war auch gar nicht so einfach, im Internet die Nationalparks ausfindig zu machen und was es dort zu sehen bekommt. Also, das ist nur so ein Beispiel, warum wir zum Beispiel dorthin gefahren sind. Ja? Mhm. Dieses Bild ist so entstanden, um im weiteren Sinne dem Europäer selber zu zeigen, was es für großartige Naturlandschaften, bei uns gibt, weil alle immer nur nach Südamerika oder USA oder Alaska schauen, halt, ne? ähm, ist jetzt nicht mehr aktuell in, in dem Sinn
0: eigentlich. Okay, ja, dann, dann würde ich sonst ähm, vielleicht ein anderes Beispiel wählen. Ähm also projektbezogen ist jetzt, sagen wir mal, dann in dem Kontext ja schon ein bisschen gröber, dass man sagt, okay, wir wollten halt ein Bildband dazu machen. Ähm, ich hatte jetzt vielleicht eher ein bisschen auch was, was Kleineres gedacht, was man, ähm, also ja gut, wobei Bildband, also ne, besser groß als gar nicht. <lacht> oder big, go big or go home. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay, die ein Bildkorpus an sich, wenn ihr jetzt, ähm, sagen wir mal, zehn Bilder oder so habt, ähm, die insgesamt zusammengehören, was ohne den Kontext zum Beispiel von einem Buch oder extra Text, was, sagt, was sagen die Bilder von sich aus aus? Oder ist es eben bei euch so, dass ihr sagt, naja, die Rahmung muss eben stimmen, das Bild alleine kann nicht für sich stehen, ohne dass es den Mehrwert hat, dass ich zum Beispiel zusätzlich Informationen mit Text, mit etc. oder so mit reinpacke, das kann Landschaftsfotografie an sich gar nicht leisten?
1: Hm, doch, kann es natürlich schon. Also, äh wie gesagt, gerade auch bei unserem Background als Großformat-Landschaftsfotografen, also das ist immer also das ist eine technische Sache, Großformat-Fotografie, aber äh, war früher natürlich mehr als heute immer in der Lage, wesentlich mehr Details in einem Bild zu zeigen aufgrund der hohen Auflösung und dass man vom Vordergrund bis Hintergrund scharf stellen kann, dass man, wenn man sehr bewusst an eine Landschaftsfotografie herangeht, in einem Bild eine Geschichte erzählen kann. Und das war eigentlich immer auch so die, die, die Challenge von uns, die wir uns gegeben haben, dass man das versucht, wenn man jetzt in einem Nationalpark ist, was weiß ich ob das jetzt bei uns in Wien, die Donauhauen sind, dass ich ein Bild mache, das dem Betrachter nicht nur halt ein, ein optisches oder künstlerisches äh, äh, Werk zeigt, sondern ein bisschen was auch erzählt, wie, wie das dort funktioniert. Aber ein Bild kann nicht die gesamten äh, Naturraum, donau erzählen. Das kann nee. von mir aus eine Ausstellung, oder du sagst, von mir aus zehn Bilder. Ja, und ich kann, kann sehen. Früher haben wir immer gesagt, ähm, also das kleinstmögliche Fotoprojekt ist ein Wandkalender. Der besteht aus zwölf Bildern, wenn man Cover extra sind, sind 13 Bilder. Ja. Und Leute, die uns gefragt haben, okay, was äh, ein Fotoprojekt, was könnte ich machen oder so, dann sag ich, mach von einem Thema äh, einen, einen Wandkalender Fotografiere so, dass das 13, also sage ich mal, 12 eigentlich, Bilder sind, die zu einem Thema was erzählen. Das Thema kann ein ganzes Land sein oder das Thema kann auch sein, die Wiese hinterm Haus oder der Eichenbaum im Garten. Aus allen diesen Themen kann man fantastische Fotos machen. Aber die Krux ist, dass jedes einzelne Bild so gut sein muss, dass es irgendjemand einen Monat lang an der Wand anschaut ohne dass es immer auf die Nerven geht. Das ist nicht nicht so leicht zu erreichen, das ist immer so ein Beispiel. Da geht es nur um zwölf Bilder, aber die höchstwahrscheinlich auch fast zwölf Monate in Anspruch nehmen, dass man sie macht und das ist so ein für mich immer so ein gutes Beispiel gewesen, was es bedarf an einem Fotoprojekt zu arbeiten, einem größeren oder einem längeren. Das ist halt nicht nur fünfmal irgendwo hinfahren und eine Runde drehen mit der Kamera.
0: Das ist glaube ich auch einer der Gründe, also ich würde dir erstmal vollkommen beipflichten, dass das natürlich eine sehr viel interessantere Herangehensweise an ein Thema ist, sobald man sich bei bestimmten Sachen vielleicht auch einfach selbst gefunden hat. Das ist immer so meiner Meinung nach so ein bisschen stage mäßig, dass halt verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen werden als Fotograf und dass sozusagen die konzeptionelle Arbeit an einem Projekt irgendwie erst, naja, sag ich mal, ein bisschen Reife braucht, bis man sich technisch komplett gefunden hat, bis man vielleicht auch so leichten Stil gefunden hat und sich dann an solchen mhm. Sachen abarbeiten kann. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass wenn man mh, nicht die Möglichkeit immer, also klar, natürlich den Baum hinterm Haus oder so, kann jeder wahrscheinlich bedienen. Frage ist, ob man wirklich, also das wäre ein Projekt, da würde ich mich wahrscheinlich mir die Zähne dran ausbeißen, mhm. ähm, weil ich das jetzt einfach für mich graf und visuell eigentlich nicht so interessant finde, weil ich auch in erster Linie jemand bin, der gerne reist und daher ja auch meine Fotografie ähm, eigentlich sich entwickelt hat, mhm. so als Vehikel dafür, um zu reisen. Und deswegen wäre das wahrscheinlich für mich kein Projekt. Aber das, wenn ich jetzt sagen würde, gut, ich mache jetzt einen Kalender zu... Bleiben wir mal bei Japan, mhm. äh, dass es dann auch wirklich beinhalten würde, unglaublich viel Geld und Zeit da eben zu investieren, die ich nie wieder rauskriegen würde, weil ich nicht glaube, dass man in Deutschland zumindest einen Kalender vermarkten könnte, der das klar, kann. Aber ich ich glaube, deswegen aus, lassen sich aus, viele Leute davon abschrecken. Ich
1: habe es gar nicht aus kommerziellen äh, nee, nee, Gesichtspunkten gesehen, ich mein, sondern nur für dich selber, um herauszufinden, ja. was es bedarf, ein Fotoprojekt zu kreieren, zu mhm. konzeptionieren und abzuschließen. Ob, ja. ob das dann äh, ein kommerzieller Erfolg ist, wissen wir bei unseren Projekten ja auch nie im Vorhinein. Ja. Also, wir haben das, wie ich schon einmal eingangs gesagt habe, es gibt halt am Anfang auch für, für ja. Werbeagenturen zu fotografieren. Da äh, steht der Art Director und zeichnet irgendeine Zeichnung und du musst es umsetzen. Und wenn es gelungen ist, wird es bezahlt dafür. Ja. Und das ist komplett was anderes, als wenn man als freischaffender Fotograf noch dazu Landschaftsfotograf sich irgendein Thema überlegt, dass er irgendwann eingefallen ist, man denkt sich, vor, das wäre cool. Und das dauert dann womöglich ein paar Jahre Arbeit und dann stellt sich heraus, es war schön, die Bilder gefallen, aber kommerziell bringt's nichts. Ja. Also so ja. ja auch dieses Beispiel mit den europäischen Nationalparks, das sind wahnsinnig viele Bilder mhm. entstanden. Wir haben nie was konkret. Oh, oh doch, jetzt wo ich es sagst, da, wir haben ja über zwei Jahre lang im Timor-Verlag einen Kalender dazu gemacht. Ja, das waren dann halt immer zwölf Bilder, die in dem Jahr zu dem Thema entstanden sind. War ganz nettes Nebeneinkommen, muss man sagen, dass wir gesagt haben, wir machen das Projekt weiter. Aber es hätte sich natürlich per se nicht gerechnet, die ganzen Reisen und, und, und was da dazu waren. Also ich habe das nicht kommerziell gemeint, sondern ich, ich sehe das... Äh, dass man sich, wenn man sagen will, ich will Fotograf sein, der von seiner Fotografie leben kann, diese Challenge halt auch setzen muss, dass man an einem Projekt arbeitet, das interessiert. Und wo man auch ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht sagen, interessieren Sie mich nur selber, meine Bilder finde ich jetzt okay, und die, die, die gefallen sicher ja allen, sondern man muss sich natürlich auch dem stellen und sagen, finden der andere halt auch gut, ist, ist das eine gute Arbeit. und das halte ich für sehr wichtig. Jetzt wohin fahren, nach Patagonien fahren und die Torres Del Paine fotografieren im Morgenlicht, das wissen wir eh, wie das ausschaut. Und das gelingt jedem. Ja? Aber <lacht> es ist so traurig, dass es nun mal ist, die Zeit, ja. dass man damit Geld verdient, ist vorbei. Und ich halte es auch für äh, vom Kreativen. Gesichtspunkt für die Gen Vernacht.
0: Genau, da wollte ich eigentlich auch hin. Also mal losgelöst von dem Finanziellen, das war jetzt eigentlich nur mehr oder die Berühmung, warum ich glaube, dass auch viele Semi-Profis oder Profis sich solcher Sachen nicht annehmen, weil es halt sich eventuell nicht rechnet und das ist immer so eine Risk-Reward-Geschichte. Aber ich meine jetzt einfach nur, dass die Arbeit in solchen Projekten natürlich, wie du schon sagtest, für eigentlich jeden Landschaftsfotografen unabhängig, ob das jetzt irgendwie eine monetäre Geschichte ist oder nicht, unglaublich produktiv sein kann. Ja. Weil ich denke an dieses Projekt, ich hatte ja mal Theo Bosboom bei mir auch im Podcast und dann haben wir ähm, über ein Projekt gesprochen, quasi einfach, ne, The Journey, ich überlege gerade, The Journey of Water. Ähm, es ging auf jeden mhm. Fall darum, sozusagen den Wasserlauf vom Oberlauf bis zum Meer. Ähm, zu porträtieren. Mhm. ist ja Das war eines der Projekte, die Theo sich ähm, ausgedacht hatte. Mhm. Und das fand ich halt auch ganz interessant, wie das konzeptionell dann abgelaufen ist, weil ihn das in Situationen gebracht hat, ähm, bei denen er dann sagte: Ja, gut, dann habe ich mal eine Unterwasserkamera gekauft irgendwann und habe mich irgendwo in einen Bach in den Vogesen gestellt und unter Wasser, äh, Unterwasseraufnahmen von vorbeidriftenden Blättern gemacht. Waren alles Aufnahmen, die ich vorher noch nie gesehen hatte, die mich, ich sag mal, als Landschaftsfotograf vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ja, ich sag mal irgendwie grafisch besonders angesprochen haben, mhm. aber in diesem Kontext fand ich die unfassbar faszinierend, mhm. weil das einfach was komplett Neues ist. Mhm. Und so kann er natürlich diese kreative Arbeit an einem Projekt, wenn es jetzt nicht gerade der Island-Bildkalender ist oder so, auch noch einfach zu neuen Situationen herausfordern. Ja, absolut. Und ich glaube, ich mein, das ist unglaublich Mit, mit dir, habe
1: ich, glaube ich, glaub ich einmal vor vielen, vielen Jahren äh, gesprochen bei, bei den Naturfotofestival Da hat er sich gerade selbstständig gemacht und hat mir erzählt, er will ein Buch machen über die Naturschutzgebiete von Holland. Und die ist perfekt, ja, weil das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Kein, kein Mensch weiß, ob es in Holland überhaupt irgendwo Natur gibt oder wahrscheinlich gibt es irgendwo welche. Aber wenn man in Holland lebt, und das ist ja auch sein Zugang, irgendwie ist man wahrscheinlich auch gezwungen, sehr genau zu schauen und, und zu arbeiten, weil es eben so schwierig ist. Ja. Also ich, ich, ich kenne auch keine Naturfotografen von außerhalb, die nach Holland reisen und sagen, fahren wir auf eine Landschaftsfotografie-Reise nach, weiß ich nicht. Also dort ist ja nichts. Gibt es nicht ja,
0: so viel vielleicht, ja. Äh,
1: ja, ich will es jetzt nicht schlecht machen, aber es gibt, gibt überall. Aber das habe ich schon in der Idee sehr gut gefunden. Das ist genau der Punkt, wo ich sage, das, das finde ich cool. Ja. Also ich kaufe mir eher ein Buch über die schönsten Naturlandschaften von Holland als über Island.
0: Gut, also ich habe jetzt äh, das von Theo nicht, falls das schon in Buchform vorhanden ist. Ich glaube, ähm, das Letzte, was er gemacht hatte, war ja Shaped by the Sea. Mhm. Ähm aber ja. über Island habe ich zumindest schon zwei. Das mag natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt selber x-mal da war und ein gewisses einfach, einfach dadurch, dass ich da sehr viel persönliche Erlebnisse auch hatte und mhm. so dann eine gewisse Vorliebe für habe. Mhm. Aber im Prinzip ist das ein ganz guter Übergang. Und zwar, ähm, ich weiß, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber zumindest wollte ich es noch angeschnitten haben, weil ähm, du sagtest, Theo hat ja das in, in äh, den Niederlanden zum Beispiel in Angriff genommen. Und so hast du ja mit Verena zusammen im Prinzip so ein, ein ähnliches Projekt, nämlich die Wiener Wildnis, aus der Wiege gehoben. Vielleicht äh, mhm. kannst du da noch mal kurz ein bisschen was zu sagen in Abgrenzung eben zu der Landschaftsfotografie, die ihr sonst immer auf Reisen äh, macht. Ja.
1: ja, also über das Projekt Wiener Wildnis kann ich da ein paar Stunden referieren. Ja, weil es
0: ja sonst müssen wir dafür noch mal einen separaten Podcast <lacht> machen. Ja,
1: können wir gerne machen. Ähm, es, ganz, ganz grob gesagt ist es ein Thema, dass wir im Kopf hatten schon lange, bevor wir es begonnen haben und sogar anderen Fotografen versucht haben nahezulegen, dass sie es tun sollen, weil es spannend ist, äh, weil es da einfach Potenzial gibt, Fotos zu machen, die kaum wer so gesehen hat. Ja. Noch dazu in einer Millionenstadt, wo es einen Markt gibt dann dazu einen, an, einen kompakten Markt, ja, wo Leuten Bilder vor Auge oder fast vor, vor, Gesicht setzen kann boah, das, das ist bei mir ums Eck. Also, es hat sich niemand gefunden, der das gemacht hat. Ja? Und irgendwann, wir haben ja zwei Kinder, die waren so im Alter von, weiß ich nicht, so rund zehn Jahren. Also es ist jetzt fast zehn Jahre her, dass wir das gemacht haben, 2012, ja, neun Jahre. Ähm, ist auch das Gemeinschafts Reisen, schwierig gewesen. Beide waren in der Schule, das heißt auch außerhalb der Ferien. Also, was wir vorgemacht haben, Australien, Neuseeland reisen mit der gesamten Familie, irgendwas war nicht mehr so. Da haben wir uns gesagt, okay, das ist einmal ein Naturfotografieprojekt, selbst für uns Großstädter vor der Nase. Ja, das, was sonst nur die sagen können, die wohnen irgendwo in, in den Alpen oder, oder, oder sonst wohin ja, und, und sofort dort raus können. Wir mussten immer stundenlang anreisen mit Wohnmobil oder sonst irgendwas, aber da hatten wir mal ein Naturfotografie-Thema vor der Nase, das völlig unbeackertes äh, Terrain war, wo man mit weißer Landkarte begonnen haben und sagen, ja, was können wir machen, Füchse irgendwo in, in der Stadt oder Dax oder wie auch immer, wussten überhaupt nicht, was, wohin. Wir haben einfach so Bilder vor Augen gehabt und, und haben das mit einem ziemlich strikten Konzept auch kommerziell ausgelegten Konzept einfach begonnen und gemacht. Und es hat lange gedauert. Aber wie gesagt, das ist jetzt neun Jahre her und, und allein von der, vom Projekt Wiener Wildnis können die Verena und ich gut leben. Wir müssen gar nichts anderes machen. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo wo ich sage, es, es, geht halt oft um, um Ideen und Umsetzung und nicht, dass der Markt so katastrophal schlecht ist und niemand will mehr was zahlen oder keiner will Naturfotos haben, sondern Niemand interessiert dieselben alten Bilder, so schaut es aus. Aber wenn man gute Ideen hat und spannende neue Sachen macht und dran bleibt und sehr konsequent ein Projekt durchzieht, dann schaut das mitunter ganz anders aus.
0: Hm. Das ist eigentlich ein ganz, ganz positives Schlusswort. Mhm.
1: Ja, ich, ich eh weiß, positiv. Wir Ich versuche das auch immer positiv sagen ja. zu stellen. Ja? Wie gesagt, wir, wir wollten das gar nicht machen. Wir sind über das Projekt Wiener Wildnis auch sehr viel mit Tierfotografie konfrontiert, weil das natürlich ein wichtiger Punkt ist, aber auch Landschaftsfotografie und Landschaftsfotografie kann ich auch in der Stadt machen, ist auch eine Form der Landschaft und Landschaften, die andere sagen, das, das, ist, das schaut nicht interessant aus, können fotografisch sehr wohl spannend gemacht werden. Also es ist äh, absolut ein, ein, ein positives Thema, ja. das ist eigentlich anderen sagen sollte, dass Potenzial liegt vor der Haustür, ja, selbst für einen Mitteleuropäer. Wir müssen nicht irgendwo hinfliegen. Wir fliegen trotzdem gern auch. Also nicht falsch verstehen. Ja? Ich äh, sitze auf Nadeln, bis wir endlich wieder reisen können ja? und, 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 und alles. Aber aus fotografischer Hinsicht, äh, es ist durchaus alles möglich.
0: Tja, dann sollte ich vielleicht mal das gleiche fürs Ruhrgebiet machen. Das wurde mir ja schon machen häufiger schon mal welche. nahegelegt. Okay, ja gut. Alles andere hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ähm, wäre ja jetzt nicht so, ich, ich äh, ziehe mal so über das Ruhrgebiet her, weil hier mal auch keine wirklich unberührten Naturräume sind. Wie heißt es schön, in der Bundesrepublik wird äh, irgendwie die, die vorgegebene Quote für Wildnis von zwei Prozent äh, in keinem einzigen Bundesland eingehalten, habe ich neulich noch beim ZDF irgendwo gesehen. Das ist ja umso Aber mehr ja.
1: Ein, ein Grund, äh, mit seiner Kamera auszurücken. Ja? Das ist so, wie der, ich weiß nicht, wie heißt der Wald, der dem Braunkohlekraftwerk vergefallen äh, mhm. wäre. Also genau dort sollte man ja hingehen mit der Kamera und fotografieren und schöne Natur. Dort, wo sie eh geschützt ist und wo eh, da weiß, das ist alles im Paradies oder so, muss ich es ja nicht noch mehr promoten, dass da noch mehr Fotografen hinfahren, ja? sondern wir sagen ja auch, in der Stadt, ich. ich Tiere in der Stadt fotografieren, das, das ist absolut okay. Finde ich besser als man fährt in irgendwelche fragilen Zonen rein und, und will dort halt auch das Foto machen, das ich in der Stadt vielleicht sogar besser machen kann. Also die, weil du Robert gesagt, ich, ich, im Laufe der neun Jahre waren sicher ein, ein Dutzend. Fotografen da bei uns zum Teil oder haben uns kontaktiert und gefragt, wie wir das aufziehen können. Sie wollen das auch machen. Das Wilde Ruhrgebiet war auch eines davon. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie weit das gediegen ist oder ich habe es nicht mitverfolgt, aber ähm, da waren einige deutsche Fotografen, die das spannend gefunden haben und, und auch gemacht haben. Und wahrscheinlich funktioniert das in, in Hamburg, in Berlin, in Düsseldorf oder was so immer auch. Ja, weil mhm.
0: Ja gut, das ist ja noch ein bisschen was anderes einfach von der Disziplin halt ähm, klar Stadtlandschaften sind auch Landschaften aber jetzt so die ich sag mal unberührten Landschaften wenn man jetzt irgendwie ne ich, einer meiner Lieblings sehen obwohl ich noch nicht da war Lake Oberon oder so mhm. ähm, das ist äh, in Tasmanien für alle die es jetzt nicht wissen mhm. sollte ich vielleicht noch mal dazu sagen ähm, oder das sag ist natürlich noch mal was ganz anderes ja. Das ist auch eine andere Naturerfahrung, na, natürlich. Ja. Also sozusagen der Fuchs in der Stadt ist was anderes für's als... Reisen.
1: Ja, ich bin, ich bin ja, ja, kein, klar. kein Ver, äh, Verteidiger jener, die jetzt sagen, wir Fotografen dürfen mich nicht beim Flugzeug besteigen, weil das hat einen so hohen Carbon-Footprint oder, oder wie auch immer, äh, sehe ich gar nicht so. Man soll reisen und seinen Horizont ausbauen und, und, und dabei lernen. Aber es muss ja nicht jedes Mal... In großartigen Fotos münden, die dann 10.000 Likes auf Instagram haben, die uns auch nichts bringen. Das ist, das verstehe ich. muss ja nicht sein, aber dass man gern nach Australien fliegt oder in die USA oder, oder Island, da, das ist mir klar, das ist schön und das soll auch so sein. Es ist immer dieser Drang, aber möglichst viel Feedback für seine fantastischen Bilder zu bekommen, die man dann dort gemacht hat. Ich meine, ich, ich hätte den Drang gar nicht. Wir haben immer gesagt, wir wollen Kohle dafür haben. Und für die andere Bilder zeigen wir gar nicht her. Das
0: das ist natürlich auch eine, eine Möglichkeit. Wobei ich aber eigentlich äh, äh, am Schluss nochmal kurz dann eben einmal die Leute dazu motivieren möchte, da, was du gerade sagtest, dass natürlich die Schönheit auch vor der Tür liegt, ähm, um nochmal eben zur zu Wiener Wildnis zurückzukehren, mhm. weil ich fand das eigentlich als Schlusswort ganz schön, auf mhm. der einen Seite natürlich die Leute ein bisschen zu motivieren, hey, jetzt ist Corona, noch können wir nicht reisen, dass man dann vielleicht doch mal sich davon inspirieren lässt und einfach mal auf wienerwildnis.at geht und sich dann einfach mal eure Arbeit anschaut und dann halt guckt, was auch so möglich ist. Und auf der anderen Seite Vielleicht nochmal als Quintessenz dessen, was du ja jetzt ähm, schön dargelegt hast, dass man halt mehr projektbezogen arbeiten sollte, mhm. ähm, dass das auch, ähm, sag ich mal, ein wesentlicher äh, kreativer, ein wesentliches kreatives Moment ist, womit sich eigentlich alle Landschaftsfotografen, nicht nur jetzt Profis oder so, mal wirklich auseinandersetzen sollten. Mhm. Jetzt habe ich als allerletztes immer noch so eine Standardfrage. Ich weiß nicht, ob du einen meiner Podcasts mal äh, zu Ende gehört mhm. hast, ähm, aber ich frage ganz gerne am Ende meine Gäste immer noch mal, wen sie denn ganz gerne mal im Podcast hören würden und sich denken so, ah, okay, da steht der und der Name, cool, das würde ich mir mal anhören. Also vielleicht hast du ja noch die ein oder andere Empfehlung für mich.
1: Ja, also ich habe mir die Podcasts zu Ende angehört, insofern war mir die Frage, frage überrascht. die kommt nicht überraschen, nein. <lacht> okay. ja, jetzt von, von meinen Inspirationsquellen oder meine und Verena's Inspirationsquellen in Sachen Landschaftsfotografie war das immer stark großformat, natürlich und, und, und sehr viel auch von amerikanischen Fotografen inspiriert. Ja. Also wie den Jack Dykinger, den ich schon ja genannt habe, oder David Münch und, und, und Carl Clifton und so. Die wirst du nicht in den Podcast bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob oh ja Englisch ist, gab es bei dir auch schon, glaube ich. Ja. Aber es ist völlig illusorisch. Ja. Insofern, ähm, ich. ich Weiß nicht, ich, ich habe ein bisschen so wahrscheinlich sind die Namen schon gefallen oder so. Weil ein Fotografen, den ich sehr schätze, ähm, der schon lange dabei ist, wo mir die Arbeit gut gefällt und zum Teil sehr anders ist als wir uns, ist der Peter Mattis aus Vorarlberg, der sehr viel Bergfotografie macht, ähm, schwarz-weiß, die mir wahnsinnig gut gefällt. Also, das ist schon inspirierend, das anzuschauen. Ähm, wenn ich ganz gerne den ich überhaupt nicht persönlich kenne, aber ich sage, als, als Fotograf, schätze von der jüngeren äh, Riege ist der Stefan Hefele. Auch aus dem Grund, nicht weil er jetzt so andere Bilder macht oder so, wahrscheinlich macht er sogar sehr viel von den Bildern, die genau in Instagram und so äh, gut gehen. Aber was mir sympathisch ist an dem, was er macht, ist, dass er eben auch projektorientiert arbeitet, dass er produziert Bildbände, die irgendeine ja. kohärente Geschichte erzählen, ob es jetzt die Sitzung. Ja. Ja, ja, genau. Das ja, ja. ja. ist ja, ja genau. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob die einzelnen Bilder, wie auch immer, aber das Buch selber ist gut. Ja? Das ist eine gute Arbeit. Und, und dann hat er irgendwann über so verlassene Hotels und Botten oder so irgendwas. Finde ich auch ein cooles Projekt. Ja? Mir, mir gefällt das, wenn Fotografen so Themen finden, die eh da sind. Und das halt dann aber auch durchziehen. Nicht? Und das ist sicher keine leichte Arbeit gewesen. Also zieht sich auch über viele Länder. Also den, den finde ich nett. Ich könnte mir vorstellen, dass der Stefan Hefele Dinge erzählen kann, die vielleicht auch, endlich von dem, wie sich halt versucht hat, zumindest ein bisschen über das hinausgehen, wie man halt nicht nur schön, ne schöne Bildchen macht, sondern halt auch anders arbeitet. Und der ist, glaube ich, deutlich jünger als ich und ja, vielleicht auch noch. Unbefangener.
0: <lacht> ja, also ich habe ihn mal gefragt, ich weiß gar nicht mehr, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der, weil er noch äh, relativ stark äh, mit der Arbeit beschäftigt war oder so, hat er damals ähm, abgesagt. Ich kann mal schauen, ob ich ihn nochmal ja. trigger und ihn nochmal frage, ob er nicht
1: doch Interesse hat. Also Frage, ähm, mich hast du erwischt, äh, schon aufgrund der Corona-Zeiten und ich konnte dir nicht reisen in dem Sinne. <lacht> fällt ja auch die Ausrede, er kann ja nicht sagen, er ist jetzt dauernd Reisen. Das wird ihm wahrscheinlich nicht... Naja, man
0: kann ja auch einfach Nein sagen, wenn man keine Lust hat. ist ja, ja auch kein ja, Problem. Ja,
1: nein, das war nur Spaß. Ähm, versuch's. Ja. Ich, ansonsten, hm, ich wie tun. gesagt, die Amerikaner, glaube ich, das, das ist so eine... Ja, die, die wisst du da
0: nicht. müsste man mal schauen, also ich mache ja auch relativ wenig originalsprachliche, ähm, beziehungsweise englischsprachige Podcasts, immer mal so alle fünf, sechs Folgen, mhm. ähm, da habe ich auch noch eine Liste mit ein paar Leuten, aber ich setze die einfach mal drauf, ich meine, mehr als mehr auf meine E-Mail nicht antworten, können sie auch nicht tun genau. <lacht> oder nein schreiben und dann ist es halt so, Richtig. aber die werde ich mir auf jeden Fall auch mit, mal mit auf die Liste setzen, also von daher, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mhm. So ist es. Dann würde ich mich jetzt am Ende ganz gerne nochmal bei dir persönlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und wir ein bisschen tiefer greifendes Gespräch haben konnten über den Sinn und Unsinn von Landschaftsfotografie in der heutigen Zeit. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ja, vielen herzlichen Dank dir.
1: Ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Auch, auch wenn man nach einer Stunde der Meinung ist, man hat am Ende eh nur an diesen Themen gekratzt und heute noch zehn Stunden. Ja. Aber ich hoffe, es war zumindest irgendwie nachvollziehbar hinter Argumentation. Also insofern war es schon gut.
0: Ja, dann würde ich dir an der Stelle noch einen wunderschönen guten Abend wünschen und natürlich auch allen meinen Zuhörern. Wir quatschen ja auf jeden Fall nochmal, ne?